0: Eu caminho. 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 You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. John Lennon. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Escute. Estamos no episódio 88 do podcast Eu Caminho. Para mim. Uma verdadeira peregrinação que faz todo sentido em minha vida. Permita-me contar uma história. No dia 8 do 8 de 2008, às 8 e 8 da noite, eu lancei o meu primeiro livro. Seu nome? O Livro 8. Com oito palavras, oito poemas, oito músicas, oito letras de música, oito sonhos, oito ilustrações, oito cartas, oito Contos. Oito oitos, portanto. Em 2013, fiz a minha maior peregrinação até agora, do Vaticano a Santiago de Compostela, em exatos 88 dias. Eu sequer sabia, não tinha contado anteriormente. E em 2019, eu fui convidado a fazer a peregrinação de Shikoku, uma rota mística e mágica por mais de 1.200 quilômetros em volta de uma das ilhas do Japão, passando por 88 templos do budismo shingon. O oito infinito, a lemniscata, está presente em meu caminho. Hoje, gostaria de comemorar com você o lançamento do episódio de número 88, que representa essa peregrinação pelas palavras, pelo sentimento, pelo que temos de mais próprio em nós mesmos, nosso caminho interno. O infinito em nós mesmos. Quantos somos? Quando somos? Sabe, logo que iniciamos uma peregrinação, de fato, não é difícil perceber que a cada passo que damos fora, damos um passo para dentro. Quando mais caminhamos externamente, mais nos aprofundamos em nós mesmos, mais nos conhecemos, mais visitamos os recônditos escondidos em nosso ser, em nossa alma e às vezes. Escondidos de nosso ser, de nossa mente, mas não de nossa alma. Racionalmente, sequer conhecíamos aquilo que estava no cantinho de nós que, por algum motivo, estava escondido, consciente ou inconscientemente. E é um lindo exercício de existir. Não podia deixar de lembrar do peregrino Ramiro Maia, o responsável por ter me chamado, Aquele que abriu a porta para que eu pudesse partir em peregrinação pela primeira vez. Em 2009, ele me ensinou. Sabe o que é? Ele disse. A gente precisa procurar as sujeirinhas escondidas nos cantinhos do nosso coração. É para isso que estamos aqui. É isso. O um maravilhoso exercício de persistir ou insistir. Quando aceitamos continuar caminhando para dentro, iluminamos nossa porção ainda não revelada para nós mesmos. Você sabe, somente com a luz acesa podemos arrumar um cômodo em nossa casa. Rubem Alves já fez essa alegoria do eu com a casa, dos quartos com pedaços, porções de nós mesmos. Eu apenas estou pedindo emprestada a ideia fundamental para elaborar o retorno à nossa casa, a casa original você já parou para pensar qual é a sua casa original você consegue ter a imagem de sua casa nítida em seu coração revisite a sua casa agora e vamos dar um nome para as coisas Um nome sim um nome somente quando damos um nome e se possível em voz alta as coisas passam a existir. Esse é o segredo que aprendi andando mais de 5 mil quilômetros por 88 lugares. Em 50 anos, passei pelo lugar do colo, o lugar da infância, o lugar do medo, o lugar da fantasia, o lugar do sonho e o lugar da alegria. Em 50 anos passados, encontrei o lugar do riso, o lugar do choro, o lugar da força e o lugar da fraqueza. O lugar da confusão, o lugar da confissão e em muitos momentos o lugar do entendimento. Também o lugar da dificuldade, o lugar da tranquilidade e o lugar da graça. O lugar sem lugar e o lugar da lua. Em 50 anos, pude visitar e com muita propriedade o lugar da da dor e do prazer, o da dúvida e o lugar do ser, o lugar de ser e o de fazer. Conheci o lugar da compreensão e o lugar da omissão, o lugar da verdade e até o lugar da maldade. Doeu, mas passei por lá mesmo sem procurar seu endereço. O lugar da ignorância é também um velho conhecido. Volto e meia, passo por lá, e vou tentando conhecê-lo aos poucos. Em 50 anos de vida, deu para conhecer o lugar do sexo, o lugar do escuro e o lugar do claro. O lugar da penumbra. O lugar que me revelo e o lugar que me calo. O lugar da voz e o lugar da vez. Sim, são muitos e muitos lugares. Em todos eles, consigo reconhecer o movimento. Lugares móveis, em trânsito. Lembro-me da música de Fernando Brant e Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda, é poder voltar quando quero. Fecho aspas. Consigo revisitar esses lugares e há muitos, muitos mais. Quando os nomeio, eles se materializam. Com sua materialização, vem os sentimentos ligados a cada um deles. E as pessoas que fizeram parte desses lugares. Todas têm nomes, mesmo que a memória me falte em um ou outro caso. Nomeio os afetos. Nomeio os desafetos. No meio. Nas bordas. É onde menos sou. E curioso, o que vemos é o um limite nosso para o mundo, nossa casca. Quanto de nós há para dentro? Infinitamente. Quem é a primeira pessoa que vem à sua mente quando você pensa em um afeto? E quem é a primeira pessoa que vem à sua mente quando você pensa em um desafeto? Gostaria de saber se estaria disposta ou disposto a entrar em contato com essa pessoa e dizer com todo o seu coração Obrigado, aprendi muito contigo. Desculpas, aprendi muito contigo. Faça isso. Com esse primeiro afeto que veio à sua mente, com esse primeiro desafeto que veio à sua mente. Sei que você é capaz. Dê a você e a essa pessoa esse presente mesmo que ela não esteja preparada para recebê-lo. Dê um nome a essas relações. E você, é bom em dar nomes para as coisas? Você sabe o que o seu nome significa? Sabe quem foi o responsável pelo seu nome? Eu já falei sobre o Ruben Alves aqui, hoje ele vai acompanhar esse episódio. Tem um de seus livros que eu usava para ler para os meus alunos, e ele dizia, um nome é uma gaiola. A partir do momento que seu pai ou sua mãe dizem seu nome pela primeira vez, você está aprisionado a ele. Eu e Ana dissemos, Maria. E o sopro de nossa voz, de nossa nominação, a verbificação desse substantivo mágico a envolveu por inteiro, docemente, puramente, lindamente. E ela passou a se chamar Maria. Mais que isso, ela passou a ser a Maria. Ou foi a Maria que passou a ser ela? Talvez seja uma boa questão. Sei que os outros passaram a chamá-la Maria. Um nome hebraico que significa senhora de si. Que tem a pureza e o olhar que enxerga diante em seu significado. Que enxerga na frente quem intui. É ela, todinha, Maria. Minha outra filha, Beatriz, tem em seu significado a raiz de voyatrix. A viajante, a peregrina. E sequer eu sabia disso quando o nome chegou até mim e sua mãe quando desciamos em um elevador ao sair de um de seus exames de ultrassom. Eu vou propor um exercício, não deixe de fazê-lo. Essa noite, antes de dormir, depois que escovar os dentes e já estiver pronta ou pronto para dormir, olhe no espelho e pronuncie em voz alta seu nome, enquanto olha em seus olhos. Repita seu nome enquanto olhe em seus olhos no espelho e faça isso quantas vezes seu coração mandar, se lembrando do que significa o seu nome, do que esse nome institui. Que gaiola é essa que magicamente te prende e que você carrega como um caranguejo por onde quer que você vá? Enquanto eu caminho, posso encontrar todas as coisas do mundo e revelar para mim o significado dos seus nomes. O que é se fazer verbo e habitar entre nós? Será que em vez de buscarmos o nosso nome, deveríamos descobrir o nosso verbo? Qual é o verbo que habita em mim? Vou propor um outro exercício de pensamento. E se em vez de um nome, você tivesse um verbo? Qual seria? qual é o verbo que mais se identifica comigo? Com minha presença no mundo, com meu jeito de ser, de estar, de viver. Tá aí um outro bom exercício. Perguntar às três melhores amigas qual é o verbo que mais se combina comigo. Será que o verbo que elas ou eles vão dizer é o verbo que eu escolhi para mim? Será que a minha impressão desse verbo do verbo que quero imprimir no mundo, é o que está sendo percebido pelos outros à minha volta? Me ocorre também um pensamento agora. Talvez não tenhamos tido a oportunidade de escolher nosso nome, mas, assim como Criador, temos a possibilidade de nos fazer verbo para habitar entre aqueles que eu amo. Se eu quiser, posso escolher o verbo que sou. E isso pode fazer toda a diferença no meu caminho. E no caminho de quem chegar e partir. Eu caminho. No começo do episódio, colocamos um pensamento do John Lennon. Agora vamos nos lembrar de outro dele mesmo. Life is what happens to you while you're busy making other plans. A vida é aquilo que acontece com você Enquanto está ocupado Fazendo outros planos Minha vida está acontecendo À minha volta Vou tirar férias do podcast Eu caminho até a virada do ano Quando vou finalizar o meu doutorado Em linguística Na área da tradução na Universidade do Porto Com cotutela da Universidade Federal De Santa Catarina Até meu trabalho pronto Vou focar no que acontece comigo, enquanto faço planos internamente para continuarmos caminhando juntos em 2024. Já temos muitos planos. O primeiro deles, voltar ao caminho de Chicoco com um grupo, no outono. Se quiser saber mais, entre em contato pelo WhatsApp mais 351-9171-04275. É o caminho. É o caminho. Eu caminho Eu Caminho. Se você foi tocado de alguma forma Por algum ou alguns dos episódios Dos 88 episódios Do podcast Eu Caminho Peço que faça sua contribuição Para continuarmos a caminhar No site apoia.se Barra Eu Caminho Você apoia nosso projeto E pode participar dos nossos encontros De gravação do programa Com um grupo maravilhoso Que está em sinergia com seus passos no princípio do ano que vem, voltamos com entusiasmo, com foco, força e fé para caminharmos juntos a cada um de vocês. Não deixe de indicar o podcast Eu Caminho para uma pessoa que você julga especial. Precisamos de quem queira mudar o mundo e a única maneira de fazer isso é mudando a gente mesmo. Quando nos dispomos a mudar... Tudo muda. Eu, caminho. Eu, eu caminho. caminho. eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Para acabar, vou contar uma história. Quando fui orador da turma na minha formatura em comunicação em 1997, resolvi fazer o discurso em poesia de cordel. E nessa época, eu nem sabia que em 2009, 12 anos depois, eu iria renascer peregrino. Enfim. Eu quero contar que o último verso do discurso tem tudo a ver com o projeto Eu Caminho. Acho que até já falei sobre isso em outro episódio, mas é o que eu quero deixar aqui como mensagem final no episódio 88 para esperarmos a nova temporada 2024. O último verso do discurso de formatura foi Se o movimento for fim, então aprendemos a andar. Eu vou repetir. Se o movimento for fim, então, aprendemos a andar. Que possamos nos fazer verbo de tal maneira que a gente encontre nossos motivos, ou seja, aquilo que verdadeiramente nos move. Quando nos tornamos verbo, podemos esquecer nosso nome e ser um com o divino, com aquele que nenhum nome é possível engaiolar. Podemos mudar o mundo à nossa volta, mesmo que tudo esteja parecendo difícil e sem esperança. Tenha fé. Uma vez, um repórter perguntou a George Harrison por que não sorria mais. Estou sorrindo, ele disse. Tenha esperança e coloque-se em movimento. Como também disse George Harrison. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Querida, eu sinto que aquele gelo está derretendo lentamente. Que o calor produzido pelo seu movimento possa aquecer o mundo e os corações ao seu redor. Lembre-se que seu coração já está em movimento. Não se esqueça de acompanhá-lo. Até o próximo episódio.